0: Bueno, la semana pasada estuvimos con la última reunión que hicimos presencial. Estuvimos hablando sobre cómo los cristianos enfrentamos una epidemia de esta, es el coronavirus, con la confianza en Cristo. Pero no vamos a seguir ya tocando por ahora temas, porque todos los días estamos saturados de información del coronavirus. Y vamos a proseguir con nuestra serie que traíamos. Y para los que están en, en, entrando y que no, no asisten a, a la iglesia o están en otros países, mmm, venimos hablando de lo que son los siete montes de las sociedades o de las naciones. Las naciones establecen siete montes, montes de autoridad, y hemos venido analizando cada uno de estos montes y lo que implica que realmente esos montes no estén como se concibieron inicialmente en las manos de Dios, sino en las manos del enemigo. Y tuvimos la oportunidad ya de ver lo que es el monte de los medios, y después pudimos ver el monte del gobierno. Hoy vamos a ver el tercer monte, que es el monte de la educación. Y este monte es un monte muy influyente, aunque podemos decir que todos influyen, todos se relacionan entre sí, pero este monte está sobre los otros montes influyendo, porque la gente se prepara, tiene conocimientos en ciertas áreas y va a ubicarse en los diferentes montes, ya sea gobierno, ya sea medios, ya sea en las artes, en el entretenimiento, ya sea en la religión. Hay influencia muy fuerte de la parte educativa en los demás montes. Y comencemos diciendo algo, que la educación es una serie de conocimientos y habilidades obtenidas y desarrolladas mediante un proceso de aprendizaje. Y es un monte que en muchos lugares ha sido infiltrado y tomado por fuerzas a las que originalmente deberían estar en él. Por ejemplo, si vemos en, en los Estados Unidos, la mayoría de las instituciones educativas en un principio eran manejadas por personas que conocían de la palabra, que conocían del Señor, que tenían temor de Dios y colocaban a Dios como el centro de sus vidas. Las escuelas públicas eh, hace muchos años eran dirigidas inclusive por ministros del Evangelio. Eh, esa instrucción en los caminos del Señor era vital en, este, en esta nación para que eh, la gente realmente entendiera el concepto de Dios y la influencia en todas las áreas de la vida y del conocimiento. Y también para que la gente se preparara bien para la vida en este mundo. De por sí, la vida en este mundo no es nada fácil. Y si estamos sin Dios, ahí sí que es cierto que, que tenemos dificultades serias. Lamentablemente las, las instituciones que, que enseñaban acerca de, de poner a Dios como centro de nuestra vida se han venido mmm, alejando de sus raíces y necesitan ser llevadas de regreso o de vuelta a su propósito original en el mundo existen instituciones de gran prestigio que son las que incluso preparan presidentes en las diferentes naciones eh, los presidentes normalmente salen de ciertas universidades más, que, más que, que de otras hay universidades especializadas en cada país para sacar gobernantes eso sucede aquí en México en Estados Unidos ni se diga en Colombia, en varias partes, eh, siempre hay universidades específicas que son las que han puesto los, los gobernantes. Pero realmente no se han enfocado en lo que es el reino de Dios, sino se prepara en diferentes campos del conocimiento, pero no en lo que Dios también quiere. Y entonces no pueden ser un cambio o, o un cambio que necesita, que realmente las sociedades necesitan para que las cosas funcionen de la manera correcta se han vuelto, son como un bastión de las ideas del liberalismo. Y cuando digo esto, no quiero decir de un partido, no del partido liberal ni mucho menos. Estoy hablando de ideas de, que se llaman como de mente abierta, open mind como llaman, ¿no? O de que demasiado liber, libertarias. Y por eso la gente está desplazando a Dios del centro y ubica más bien al hombre en su lugar. Corran a Dios y colocan al hombre en el centro, y ese centro es el humanismo. Está tremendo, ¿no? Sí. El humanismo se centra ahí. En las diferentes instituciones se ha comprobado que más de un 70% de los profesores se consideran de mente muy liberal. Y en las instituciones de mayor élite, de mayor prestigio, esto alcanza a ser el 80%. Lo que significa es que, en esencia, estamos dejando a nuestros jóvenes a merced de un adoctrinamiento humanístico. ¿Mm? Eh, lo, lo tremendo de esto es que con frecuencia este adoctrinamiento humanístico es ateo, o sea, niega la existencia de Dios, que es lo más, lo más terrible. ¿Mm? Eh, la lo lamentable es que aún la mayor parte de las universidades y colegios cristianos mantienen una perspectiva que no es precisamente enfocada en el reino, sino también se están desviando hacia un aspecto humanístico de la Biblia. Empiezan a ver la parte humana y no a la parte reveladora o la parte sobrenatural de Dios en ella. Y ahí es donde empezamos a desviarnos y a fallar en el propósito que Dios quiere que hagamos los hijos de Dios. La tercera nación enemiga de Israel que vemos en Deuteronomio 7.1. Deuteronomio 7.1 habla de siete naciones enemigas del pueblo de Dios y van ligadas a los siete eh, montes de, de la sociedad. Ya vimos que la primera nación eran los seteos ligados a los medios. Después vimos a los gedeseos que eran al monte de gobierno. Y la tercera que habla de Deuteronomio eh, 7.1 son los amorreos. La palabra amorreo significa jactarse, resaltar, escalador, también significa orgullo en el corazón. Y fíjese que la gente, normalmente cuando se prepara en grandes instituciones, yo tuve la oportunidad de salir de una institución de las más eh, nombradas en Colombia, pero realmente la gente sí termina jactándose y diciendo es que nosotros somos los que tenemos que llegar a gobernar, los que tenemos que tener las posiciones más altas en las empresas, porque para eso estudiamos en tal o tal universidad. Y entonces sí hay orgullo en el corazón. Y eso es precisamente lo que hacen los amorreos. Significan orgullo. Y en su conjunto estas definiciones describen el, el pensamiento que es base del humanismo. Y la toma de ese monte implica precisamente derrotar a los amorreos para penetrar en ese monte y tenemos que ir contra ese espíritu el espíritu de los amorreos quiero que leamos Hechos 5.29 si me acompañan que aquí hay algo muy claro dice Hechos 5.29 respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres significa que primero está la palabra la palabra nos dice primero está la palabra pero al contrario, encontramos que el principio básico del humanismo es que al hombre es el que hay que acatar, hay que obedecer. Primero, se considera en el humanismo que el hombre es el que tiene todas las respuestas a las dudas de la vida, ¿m? ya que el hombre es el, el ser más inteligente, el ser superior. Sí, en la creación sí lo podemos decir dentro de la creación de Dios, pero jamás es superior a Dios, jamás, ¿no? él debe entonces resolver los problemas de la vida, así lo enfoca el humanismo. Y es inútil, dicen también los humanistas, buscar un poder superior al del hombre, alguien más grande que nosotros, porque para el humanismo Dios no existe realmente. Y si llega a existir, está bajo el deseo de la voluntad del hombre. Fíjense en lo tremendo que es esto. Y mucha gente se confunde, gente cristiana, pensando que, no, pero qué bonito, es que es tan humano el humanismo, ¿no? No, hay que tener mucho cuidado porque es un engaño que, del príncipe de este mundo. Detrás de eso se está moviendo, a través de la bondad y de cosas muy buenas, son mecanismos de destrucción de la misma sociedad, ¿no? Dios nos dice en el Salmo 14.1, dice el necio en su corazón, no hay Dios, ¿Mm? Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. En otras palabras, esa manera de pensar es corrupción para Dios. No, no tener a Dios, pensar que no hay Dios es, una, es algo de necedad. Y quiero que entiendan algo, que el humanismo es una filosofía ética que tiene como prioridad las cualidades humanas, humanas universales, Especialmente el, el intelecto, ¿no? la mente. Y se encuentra fortalecida por algo que conocemos como el racionalismo. ¿no? Los terrenos de la razón. ¿Mm? Eso fortalece al humanismo. ¿Mm? También rechaza la validez de la dependencia de algo sustancial en nosotros. La fe. Niegan la fe. ¿Mm? Niegan lo sobrenatural de Dios. Para ellos eso no existe. Las verdades reveladas por Dios, ¿no? Esas son cosas, inclusive dicen, no, esos son de ignorantes. El que se mueve en la fe, el que cree en lo sobrenatural, el que entiende una verdad que Dios revela y la quiere transmitir, dice, ¿usted cree eso? Eso es de ignorantes. Eso no es de gente, es de, de gente conocedora, de sabiduría. Porque eso es lo que trata de... de hacer el humanismo, minimizar el conocimiento de Dios y su origen parte de lo que es la filosofía griega que conocemos también como el espíritu de Grecia y llegó a dominar a las sociedades occidentales hacia el siglo XIX, que hacía énfasis en la razón como la única fuente legítima del conocimiento, es decir, que si esto es razonable, si esto se puede razonar, entonces es verdad. Y qué increíble que lo de Dios a veces no lo podemos razonar, solamente hay que obedecerlo, si lo razonamos estamos perdidos, pero la filosofía griega decía, si es razonable, es verdad, esa es una verdad, y ahí es donde nosotros tenemos que detenernos y reflexionar en lo que nos dice la palabra, en Proverbios 14.12, vamos a, a Proverbios 14.12 y vamos a ver qué nos dice Dios ahí. Aquí, bueno, aquí podría decir a los que están aquí al lado mío que si ya lo tienen que lo lean, pero bueno, yo también ya lo tengo, 14.12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, Qué increíble ¿no? La gente piensa que va muy bien y que está aprendiendo mucho, está conociendo mucho, pero su camino es camino de muerte, muerte eterna se están perdiendo y eso es lo que nos duele a nosotros las almas que se pierden y con mucho conocimiento con mucha sabiduría pero van en un camino de muerte ¿y saben? los principados y las potestades demoníacas son la maldad de esos lugares altos que están detrás de todos estos pensamientos ellos están moviendo estos pensamientos y hacen que la gente rechace las cosas de Dios qué triste ¿verdad? los humanistas no ven por ejemplo, nada malo en lo que es la promiscuidad sexual. Les pues parece que eso está bien, ¿no? Eh, procuran un, un paraíso idí idílico, ¿no? Un paraíso donde la fornicación ya no produzca embarazos no deseados o enfermedades venéreas. Piensan que, no, pues hagan lo que quieran. Igualmente, si se protegen no hay problema. No van a tener esto, este tipo de inconvenientes. No obstante, fíjense en esto, los embarazos, los embarazos no deseados y las enfermedades venerias aumentan y tampoco los humanistas tienen problema alguno con, con redefinir la sexualidad humana, ¿no? La, la sexualidad cada uno la define como quiera, lo que quiere ser, lo que quiere hacer, ¿no? Y, no es el, y el matrimonio como tal, eso es relativo, eso no cuenta tanto para la satisfacción del ser humano. Es peligroso todas estas teorías. Son terribles, totalmente contrarios a lo que Dios nos dice en su palabra. Porque para el humanista cada cual tiene la facultad de expresarse sexualmente según estime conveniente y, y, y como lo considere. Y está es la agenda que varios de estos grupos, además de... de hacen, están, están batallando, además de que quieren disminuir la edad legal para que tengan el sexo consentido. Ya no tiene que ser mayor de edad, de pronto ya quieren que sea de 16, 15 años o menos, prácticamente niños. Entonces, realmente, por algo la palabra dice caminos de muerte. Al hombre le parecen derechos, pero son caminos de muerte. Y el hermano siames del humanismo es el ateísmo, es decir, la creencia de la inexistencia de Dios. Lo que hace, esto hace al hombre más alejado todavía de su creador. Y por lo, mismo, por, lo, por lo mismo lo hace también más vulnerable a los juicios de Dios, porque Dios tiene juicios, ¿sabías? Dios tiene juicios. Y en este momento, esto que estamos atravesando en el mundo, esta pandemia, es un juicio de Dios por todo el pecado, por toda la maldad, por todo esto que está sucediendo. Esto se veía venir, se veía venir, porque la tierra ya no aguanta más. Y entonces pasa lo que pasa, ¿no? Y pasa, inclusive, estos juicios vienen, a veces caen también sobre ciudades enteras. Me acuerdo como sucedió con Nueva Orleans cuando vino ese huracán. Nueva Orleans es una ciudad muy llena de pecado y vino este juicio de Dios con este huracán que la devastó en su momento. Pero así podíamos enumerar muchas cosas porque son juicios de Dios. Y la marca principal, precisamente, de los últimos días son los juicios de Dios así no nos guste yo sé que a veces no queremos escuchar esto pero qué bueno que podemos el pueblo de Dios podemos saberlo porque así nos preparamos ¿no? y lo que Dios quiere es que el mundo aprenda de justicia a través de sus juicios que realmente aprenda de su justicia divina veamos lo que dice Isaías 26 Isaías 26 eh, versos 9 y 10 Isaías 26 versos 9 y 10 dice así con mi alma te he deseado en la noche y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí madrugaré a buscarte porque luego que hay juicios tuyos en la tierra los moradores del mundo aprenden justicia la forma de aprender justicia es cuando vienen los juicios de Dios se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia mucha gente Dios está ahí, le, por ejemplo con la pandemia, no contraen la enfermedad ¿no? y sin embargo les da lo mismo, piensa que fue porque fue suerte, pero no fue Dios para nada, ¿no? no fue justicia de Dios, en tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad del Señor, entonces es, es complicado esto, pero que realmente nosotros tenemos que entender que estos juicios son precisamente para que se establezca la justicia y para que entendamos que Dios está con nosotros. Dios no es que quiera hacernos daño, mis amados. Dios lo que quiere es que nosotros entendamos que las cosas no están funcionando bien y necesitamos volcarnos a Él, buscar su rostro para que de esa manera las cosas puedan cambiar. ¿Sabes algo? El humanismo es una filosofía hipócrita, porque... Se levantan, contra, por ejemplo, contra la esclavitud sexual, ¿no? Que no, eso es terrible, que se explote a la gente de esa manera sexualmente, ¿no? O como estamos viendo, se levantan contra la violencia de la mujer, algo que nosotros rechazamos, claro que sí, ¿cómo vamos a estar de acuerdo en que haya violencia contra la mujer? No queremos eso. Pero rechazan esto, pero al mismo tiempo proclaman la libertad sexual, el aborto y otras causas, y no se dan o no se quieren dar cuenta de que son una de las causas principales de aquello por lo cual se están indignando, ¿no? sí, claro. entonces, el origen. El origen, ¿no? Se, se indignan por eso, pero terminan aceptando eso. Entonces, ¿a qué jugamos? Podríamos decir, ¿no? Y si para alguno de ellos Dios existe, entonces él debe girar en torno al hombre, pero no el hombre en torno a Dios. Wow. Eso es lo absurdo, lo más absurdo. ¿No? y para que vayamos comprendiendo los amorreos que ocupan el monte de la, de la educación son el humanismo y sus derivados, es decir el racionalismo el liberalismo, el ateísmo todos esos ismos, son las mentiras que promueve el principado asentado en la cima del monte y en la cima del monte ¿sabe quién es el que está? está el que se conoce como Belcebú. ahí está Belzebú su nombre significa Señor de las moscas. Pues las moscas son atraídas a toda esa basura humanística que les da de comer. Tremendo, ¿ah? ¿eh? Sí. Las moscas se atraen a toda esa basura humanística. Se refugia en las mentiras y aparentemente es un lugarteniente de, de Lucifer. Aunque puede ser otro rostro de Satanás también, o el mismo Satanás que esté ahí pero sin importar quién sea, lo que sí tenemos muy claro, muy claro es que su arma son las mentiras, se mueve en ese mundo de mentiras, todas las mentiras que utiliza Satanás, fíjese, siempre llevan un componente de verdad, porque la, cuando hay verdad, si, si, la, si, si se lanza la mentira de una vez, la gente no la cree, dice, no me están mintiendo, es evidente, pero cuando hay una verdad, primero, antecediendo a la mentira, la gente se atrae. Y dice, no, es que es cierto, porque decía esto y lo otro, y eso es cierto, eso es una verdad, ¿no? Y entonces, esa es la trampa que él prepara para que la gente caiga, ¿no? Es como el queso para, para el ratón, ¿no? Para que lo, lo, lo jale a la trampa, ¿no? Y Belcebú ha puesto varias ratoneras, precisamente, en el monte de la educación. A través de la educación hace que la gente termine engañada pero la, hay una forma de contrarrestar el engaño y es con la palabra de Dios eso es la forma en que contrarrestamos el engaño, el engaño. porque a fin de cuentas la palabra de Dios es la verdad Amén. dice Juan 17, 17 santificaos en tu verdad tu palabra es verdad tu palabra es verdad Amén. ¿lo creemos? Sí. Amén. Mm, los hijos de Dios también debemos gobernar este monte para instruir en rectitud y recordemos que el principio de la sabiduría ¿cuál es? el temor del Señor, dice la palabra y la sabiduría ¿cuál es? ¿qué es? es la meta de la educación la gente se educa para tener conocimiento, para tener saber no puede haber verdadera sabiduría si no se empieza por un temor adecuado al temor a Dios y ese temor es lo que va a consumir las mentiras de Belcebú Es lo que se les va a quitar. Porque este junto a sus amorreos son lo que se conoce como el príncipe de Grecia. Recordemos que ya hablamos del espíritu de Grecia. Y ese príncipe de Grecia lo menciona la palabra. Lo menciona Daniel, el libro de Daniel en el capítulo 10, versículo 20. Daniel 10, 20 nos dice... Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora vengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá, ¿no? Aquí él ya no está hablando de ese espíritu, de ese espíritu de, del conocimiento que, que iba a venir, que iba a venir. Ese, ese, espíritu, ese, ese espíritu de Grecia es la fortaleza detrás de la mentalidad del racionalismo, ¿Mm? ¿Está muy tremendo esto? ¿Muy, muy complicado? No. ¿O está más, está, lo estamos entendiendo? Yo le pregunto a los que están aquí porque quiero saber y yo sé que ustedes también, pues allá irán. No, sí, sí, estamos entendiendo. Qué bueno. Me gusta eso. En los montes que ya hablamos, ¿no? Y que son los de los medios y montes de gobierno, comentamos el papel clave en uno, que son los medios, papel clave que tienen los evangelistas y en gobierno, los apóstoles, los que son apóstoles, dos de los ministerios de Jesús. Para tomar el monte de la educación, el don de maestro es el que es muy importante. Wow. Estos maestros deben operar con el poder del Espíritu Santo y no solamente son, eh, no ser solamente capacitados en la parte secular, porque deben instruir a sus alumnos en el temor a Dios. Amén. Y los, los, los dones espirituales hacen a los... Maestros capaces de eliminar las mentiras del enemigo sobre este monte, ¿no? porque todo lo que hace o lo que realmente tiene que hacer Satanás es vendernos una mentira, como lo dijimos, una mentira filosófica. Y él entonces, así es que puede tomar cautivo todo el monte. Cuando ya mete esa mentira y la gente la cree, dice es que está la verdad, toma el monte. Y así está tomado el monte de la educación. Quiero decirles algo. Quiero hablarles algo que es bastante interesante. Cuando yo estuve estudiando esto, dije, wow, esto es in increíble. Nunca, no lo sabía. Lo estuve estudiando para prepararlo, pero, pero es algo que realmente nos deja como entendiendo muchas cosas, por qué sucede esto y por qué la gente cae tan fácilmente en toda esta parte del racionalismo. Los seres humanos nacemos con un procesador cerebral derecho, derecho, y uno izquierdo, lo conocemos como el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Y esto significa que ambos lados de nuestro cerebro procesan información de una manera completamente diferente. Y los que dominan el monte de la educación nos tienen viviendo en el hemisferio izquierdo. En el izquierdo, entiéndame bien. ¿Mm? Ahora, ¿qué es el izquierdo? ¿Qué hace el hemisferio izquierdo? Para que me comprendan. El hemisferio izquierdo es verbal, o sea, entra mucho por, la, por la, lo que nos dicen, ¿no? Y procesa la información de manera analítica y secuencial. La va poniendo en orden, es muy ordenada el izquierdo. Es decir, primero toma todos los fragmentos individuales de información que reciben y después las reúne para formar un todo. Y entonces la gente se hace ya una idea, un concepto de algo. ¿No? Y utiliza las palabras para comunicar la información, entra por palabras. Es, el, es un lado muy organizado y es además lógico, racional, es analítico. Y este cerebro izquierdo escucha lo que se dice y se comunica verbalmente. ¿Listo? ¿Me lo entendieron? Sí. sí. Eso es claro, ese es el izquierdo. Por el contrario, nuestro procesador derecho es visual y procesa la información de manera intuitiva, por intuición primero observa a diferencia del izquierdo, primero observa la imagen en conjunto ¿no? observa todo y después examina los detalles de esa imagen y así va procesando ¿Mm? el derecho se conecta al izquierdo por medio de, de fibras nerviosas que permiten el paso de, de los mensajes de un lado a, a otro, entre los dos y a, y a diferencia del enfoque Metódico, que hablamos del hemisferio izquierdo, el derecho lo procesa todo a la vez, recibe la información y ya lo procesa, como que lo capta, ¿no? Y entonces las imágenes mentales se vuelven un recuerdo clave. Quedan grabadas esas, esas imágenes que, que visualizan. A ver, ¿por qué comento todo esto? Porque para que ustedes entiendan que al entrar a la escuela, la mayoría de los niños procesan y piensan predominantemente con el hemisferio derecho. Así están pensando. Son, por eso ellos captan todo como esponjitas, reciben todo lo que ven y lo, 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 lo ven como un todo. No se, y después ven detalles, pero ellos no se ponen a armar piezas, ¿no? Van recibiendo. Y eso cambia dramáticamente al poco tiempo cuando ya entran en el sistema escolar, en el sistema educativo. Después ya debe un par de años, tres cuatro, o tres, cuatro años, la educación formal en más del 90% de los niños domina la parte izquierda. Ya se está perdiendo la derecha. Y para el momento en que se gradúan de, de la preparatoria, al bachillerato, en otras partes, la cifra se eleva a más del 98%. Prácticamente todos están con más desarrollado el Ministerio Izquierdo. Y mientras más avancen en la educación superior, mayor será el dominio de ese lado del derecho. ¿Mm? Entonces, el sistema educativo lo que determina es la inteligencia de los estudiantes a base de la destreza del hemisferio izquierdo y hace cambiar de lo natural, que es el uso mayoritario del hemisferio derecho, porque eso es lo natural, lo que Dios hizo en el hombre, lo hace cambiar para el izquierdo. ¿no? ¿Sí sabían esto? No. ¿Cierto? Esto también para mí fue muy novedoso. Claro, hay gente estudiosa que lo conoce, pero... Oigan esto, y va para las mujeres. Por lo general, las mujeres están constituidas para que difícilmente se les pueda pagar la información que proviene de su hemisferio derecho. Yo imagino allá muchas de las esposas diciendo, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta que yo no soy tan mal? ¿Verdad? Y eso es lo que, se, por ejemplo, se puede denominar como la intuición femenina. Pueden sentir algo con respecto, con respecto a alguien o con respecto a algo, ¿no? Y lo pueden volver loco al marido con eso. Dice, pero es que, mire, yo me di cuenta que esta persona es un mentiroso. Pero, claro, es? si esa, esa persona es muy, muy, buena, muy, muy buen amigo, es muy querido, me ha ayudado mucho. No, usted te está engañando. Dice, son bobas, tú, son las locuras. Tú ya, sabe? ¿Qué, ¿Qué te dio? ¿Te la fumaste verde o okay, qué? Como decimos, como expresión, ¿no? ¿No? Y... y realmente lo que está haciendo es que funcione su parte derecha, la otra mitad del cerebro, ¿no? Por eso es que incluso las mujeres tienen mucha mayor capacidad para las relaciones o para relacionarse con otras personas que los otros los hombres, porque les funciona más esa parte del derecho, ¿no? No pueden ignorar esa información proveniente de su lado derecho. Y sin importar cuánto se esfuerce el sistema educativo en, en arrancar esa facultad, la mujer sigue manteniendo más fuerte también esa parte, ¿no? Es increíble, pero mire, al reprimir el hemisferio derecho, una meta que tiene el principal, el principado demoníaco ha sido reprimir a las mujeres, al menospreciar sus capacidades mentales. Y siempre la sociedad, en muchas partes del mundo, han hecho ver a las mujeres como inferiores, de pensamiento inferior, cuando no es así. ¿Mm? muchos podrían pensar que que es lo malo que el hemisferio izquierdo que, que, no, está, que no es tan malo que el hemisferio izquierdo es el dominante ¿no? cuando puedan entender esto ¿no? sobre todo los humanistas dirán pero qué tan mal tiene, qué bueno que podamos racionalizar las cosas, verdad pero lo cierto es que si no comprendemos todas las implicaciones que se derivan de la manera en que estamos entrenados para pensar, entonces no vamos a poder ver el problema no vamos a, a salir de él Miren, la Biblia nos narra que Jesús llegó en medio de una cultura que privilegiaba el hemisferio izquierdo, ¿no? Porque esa cultura, eh, estaban los romanos ahí dominando, también estaban, también los judíos, estaban siendo dominados por un pensamiento griego. ¿no? Entonces prevalecía el racionalismo. Incluso la cultura hebrea estaba orientada, que estaba originalmente orientada al lado derecho, había sido influenciada por esa manera de pensar y Jesús al comenzar el ministerio dijo lo que anunciaba Juan el Bautista ¿recuerdan? Sí. Sí. que lo vemos en Mateo 4.17 que dice desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado eso era el ministerio de Juan el Bautista Amén. y arrepentidos si se dan cuenta en su sentido más profundo significa cambiar la mente, pensar de manera diferente, ¿no? hacer una reflexión sobre nuestra forma de pensar. Es decir, todo tiene que ver con la mente, como me acuerdo algún pastor que tuve que decía, con la loca de la casa, Le decía la mente, la loca de la casa. Y tanto Juan como Jesús se refería al pensamiento griego, precisamente, que prevalecía en esos tiempos. Y es como si Jesús al venir dijera, ¿saben qué? más te vale que empieces a comenzar a usar tu lado derecho porque si no lo utilizas te vas a perder o te vas a resistir a lo que te traigo porque te traigo una cantidad de cosas que si te pones a pensarla por el lado izquierdo no van a funcionar ¿no? porque qué lógica va a tener si nos vamos a poner a pensar un poquito esto que de cinco panes y dos peces se alimenta una multitud de cinco mil no tiene lógica o que para sanar a un ciego eche eh, agarre un poquitico de tierra escupa sobre esa, sobre esa tierra haga un lodo y le ponga eso en el ojo al ciego y lo ponga a ver no tiene ninguna lógica o que simplemente por dar una orden se pueda calmar una tormenta si lo vamos a racionalizar estamos fritos realmente ¿no? o Poder de, o desafiar las leyes de la física y caminar sobre las aguas. Este Jesús era tremendo, ¿no? Amén. Para poner a funcionar el derecho, ¿no? ¿Te lo enseñaron todo esto en la escuela? No. ¿Cierto que no? A ninguno, a ninguno. Y Jesús decía, no, es que te voy a enseñar lo opuesto filosófico de todo lo que has aprendido, ¿no? Y te diré que si quieres ser el más grande, tienes que hacerse el más pequeño para hacerte nada. Te haces nada y te vas a hacer el más grande. ¿Tiene sentido esto? O es más, voy a elegir y voy a entrenar a 12 hombres totalmente echados a la antigua, eh, que no tienen mayor conocimiento, ni siquiera tienen de pronto ni religión. Bueno, sí, de pronto pueden entender que son judíos, pero no saben ni por qué, ¿no? Su carácter puede ser incluso un carácter cuestionable, ¿no? Pero los voy a usar, y los voy a usar que sean la, lo opuesto de todo lo que se ha enseñado y todo lo que se valora. Ellos son opuestos Y así lo hizo, ¿no? Y para rematar, dice, voy a entrar a Jerusalén como un rey y se sube en un burro. ¿Eso tiene sentido? No tiene sentido, ¿no? Para todo el pensamiento de esa época, esta locura, claro, por eso causaba tanto rechazo mi Jesús con todo esto, ¿no? Lo que sea Jesús es que tu mente natural es contraria a mí y a todo lo que yo traigo. Por eso hoy en día sigue mucha gente rechazando a Jesús por su forma de pensar. Es increíble, pero casi todo lo que Jesús hizo o dijo estaba dirigido al hemisferio derecho. Casi todo. Sus principios eran lo opuesto al pensamiento griego. Y la manera que él utilizaba todas estas técnicas pues era confusa para la gente en ese entonces ¿no? y, y fíjese en algo no, no encontramos en, la, en las escrituras dos milagros de Jesús hechos de idéntica forma no hay los reto a que lo busquen porque no los hay que digan Jesús hizo esto sanó ciegos pero los hizo de manera diferente cada uno les recobró la vista sanó enfermos de manera diferente todo lo hacía de manera diferente ¿No? También hablaba en parábolas, imagínense. ¿Y qué son las parábolas? Son imágenes verbales que captan mejor el, el hemisferio derecho, según lo que ya definimos, ¿cierto? Y hablaba con parábolas porque hablaba para el hemisferio derecho. Y decía cosas que frustraban y molestaban a la gente que era o que estaba orientada hacia el hemisferio izquierdo. ¿Sí? Y ahí lo podemos ver en la Biblia en muchas partes. Por ejemplo, en Mateo 14, perdón, 13, 44, cuando él dice, «El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo». Y empieza a narrar así. Entonces, a ver, ¿cómo es eso un tesoro escondido en un campo? ¿No? Y que el reino como un tesoro escondido… No, pero él lo hablaba así y la gente cuando desarrollaba el derecho, y él entrenó a sus discípulos para eso y los discípulos empezaban a entenderlo. Y mucha gente no entendía las parábolas de Jesús porque tenían desarrollado el izquierdo. Los fariseos tenían más desarrollado el izquierdo. ¿Mm? Muy bien. Juanchito. Podemos de decir que Jesús no era un anti intelectual tampoco, porque uy, entonces Jesús no le gustaba nada el intelecto. No, no podemos decir eso pero sí estaba en contra del intelecto dominado por el hemisferio izquierdo. Y nosotros, al estar hechos a su imagen, estamos diseñados para responder a la lógica del cielo. ¿Amén? Amén. Ese es nuestro diseño, responder a la lógica de Dios. Fíjense en algo, los seres humanos añoramos lo sobrenatural, nos llama la atención ¿verdad? o lo invisible lo que está por ahí que no, no se puede ver nos gusta que lo imposible se vuelva posible ¿Mm? que algo suceda de repente ¿no? ¿quién no quiere por ejemplo que mañana nos despertemos y digamos se fue la pandemia se fue el coronavirus mañana nos levantemos y aparezca una noticia en todos los medios se fue desapareció no hay ni solo contagiado ¿sucedió algo impresionante o no? A todos nos llama la atención ese tipo de cosas. Nos gusta, nos gusta que estas cosas sucedan. Pero lo lamentable es que hemos sido cegados a los verdaderos deseos de nuestros corazones que, están, o que han sido adoctrinados al escepticismo, a ser escépticos, a la duda, a la incredulidad. ¿no? En otras palabras, podemos decir que hemos sido fortalecidos más en el árbol de la ciencia, del conocimiento, del bien y del mal, que en el del árbol de la vida. El árbol de la vida está más ligado al hemisferio derecho. El de la ciencia, del bien y del mal, al izquierdo. ¿Y la vida quién es? Jesús. El árbol de la vida es Cristo. Pero ese nos cuesta más trabajo, ¿no? Porque es nuestro hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo está hecho para servir a los intereses del hemisferio derecho. Pero lamentablemente esto se ha vuelto totalmente al revés. Y más bien el derecho se ha estado sometiendo al racionalismo del izquierdo. Que tú de pronto quieres creer, quieres creer que es verdad, que este milagro sucedió, pero el izquierdo te, te, te dice al derecho, no seas tonto, eso no, trae, eso no tiene lógica, eso es ser irracional. Y entonces el derecho termina diciendo, sí, de verdad, qué pena. Qué vergüenza ¿Mm? necesitamos más maestros en el mundo que, que sean de influencia cristiana que penetre en el monte de la educación, maestros que ardan en pasión y estén llenos del Espíritu Santo que estén dispuestos a reformar el campo de la educación que penetren a este monte no es lo mejor que, que sigamos con maestros cristianos, cristianos con pensamiento lógico, analítico o inexpertos incluso en las cosas del espíritu, sino maestros que reciban ese bautismo del fuego de Dios. Esos son los maestros que necesitamos, dispuestos a ser representantes del reino de Dios con programas de estudio atractivos. Es más, les digo algo, estos programas Atractivos pueden ser incluso también atractivos para el mundo secular. Porque si ven cosas que llamen la atención, que realmente sacudan a la sociedad, la gente quiere tener eso, quiere saber de eso. Seguro que va a ser aceptado con entusiasmo, porque hay una generación que busca lo sobrenatural, pero que se ha venido desenfocando... A, al ser manejado por los medios por el conocimiento eh, por el ocultismo inclusive que los ha llevado a desviarse en, eso, en esa sobrenaturalidad de Dios y por falsificaciones mira yo les digo algo si no profetizamos la gente va a, recur a recurrir a, a los psíquicos a redes psíquicas a que le digan qué va a pasar ¿Mm? si no sanamos la gente va a buscar curanderos y buscan brujos a ver si les, les curan los males que tienen, curas milagrosas. Si no los llevamos a la presencia de Dios, encontrarán algo que los va a sustituir, como, como por ejemplo la Nueva Era, ¿m? o falsas doctrinas que hoy por día deambulan por todas partes, y otro tipo de cosas nocivas como adiciones y cosas de esas. ¿m? Quiero ir finalizando leyéndoles proverbios, 22.6, que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Tenemos que colocar al niño en ese camino estrecho. Porque el camino de Dios es el camino estrecho. Ojalá fuera el amplio, pero la gente lo ha llevado a que sea el estrecho. Lo hace ha venido cerrando. Y Jesús lo dijo el camino estrecho es la instrucción del Señor y las enseñanzas que, que se reciben en la niñez es la que nos guía cuando somos mayores es la que nos quedan ahí la que nos quedan grabadas en nuestra mente y por eso la educación es tan tan importante y Satanás tiene claro eso Satanás lo entiende perfectamente y por eso ha invadido este monte ¿No? y con estrategia, con, esta, con estas estrategias de los ismos que ya les dije. Quiere capturar a generaciones futuras diciéndoles, están caminando perfecto en el conocimiento, en la sabiduría. Ojo, yo no estoy diciendo que uno no deba conocer todas las cosas de la ciencia, que uno no se va a preparar en un campo. ¿Qué haríamos, por ejemplo, en este tiempo, con esta situación, si no hubiera el conocimiento de los médicos?, la sabiduría y la preparación que tienen médicos, enfermeros, todo esto, ¿no? Es muy importante ese conocimiento, pero eso no puede ser lo que predomine la sociedad y la vida del hombre, sino tiene que haber un conocimiento de Dios y esos médicos también actuando en lo sobrenatural de Dios pueden arreglar y ayudar a que este problema se solucione mucho más rápido si dejan que Dios actúe ahí. Yo les digo a los que están en la educación que si tu corazón arde por este monte busca a Dios y averigua cuál es esa columna donde tú tienes que que estar donde debes marchar pero sin olvidar algo la estrategia fundamental una estrategia fundamental que es la oración la oración tenemos que orar estamos en una guerra espiritual y la oración debe anteceder también lo dijimos en los otros montes, deben de anteceder a cualquier estrategia que Dios nos mande. Quiero cerrar diciendo que tomar este monte no significa imponer religión alguna. Ah, no, es que entonces quiere que los cristianos lleguen al monte de la educación para imponer religión. No, nosotros no queremos imponer ninguna religión. No los queremos es que los principios de Dios sean los que predominen en las sociedades para que nos vaya bien a todos, para que no pasen estos juicios de Dios como están pasando, que haya más posibilidades para que la, la creencia en Dios realmente pueda competir con todas las demás ramas del conocimiento, porque realmente la creencia de Dios la han dejado a un lado y no compite en igualdad de condiciones, porque le han quitado valor, ya lo dijimos empezando esta, esta enseñanza. Le quitaron valor en las instituciones, en los colegios, en las universidades. La sacaron, la corrieron. ¿no? Y lo que queremos es que haya igualdad de competencia. Y yo estoy convencido que si presentamos el verdadero Evangelio de Jesús, esto va a ser tan atractivo, pero tan atractivo para tanta gente, que va a atraer a muchas personas hacia Él. Y mucho más en estos momentos tan difíciles que estamos pasando porque no son momentos nada fáciles en todo el mundo. Aquí ya no se trata ni de México, ni de Colombia, se trata de todo el mundo. Y los, nosotros, los que conocemos la palabra y sabemos movernos en el reino, somos los llamados a dar ese mensaje y a que la gente entienda que sí hay solución y está en Cristo Jesús. Yo quiero invitarte a ti, a los que están ahí y que nunca han hecho esta, esta oración. Eh, necesitamos de, de Jesús en nuestra vida yo creo que hoy más que nunca más que nunca por lo que estamos atravesando tú has necesitado alguna respuesta tu alma clama por una respuesta y la respuesta está ahí la respuesta está en esta palabra y es Cristo Jesús desde el principio hasta el final de, la, de, la, de las escrituras todo se centra en Cristo, en Jesús Jesús pero lo necesitamos tener en nuestra vida. Necesitamos que esté en nuestro corazón y yo por eso te invito a que hagas esta oración conmigo. Si tú lo quieres si tú lo deseas y quieres el mejor regalo que puedes recibir en estos momentos, que es la salvación y es la vida eterna, vamos a hacer esta oración. Repite conmigo. Amado Dios, en, este, en esta tarde quiero bendecirte y quiero reconocer que yo he estado alejado de ti, que de pronto mi pensamiento se ha ido más hacia el pensamiento del mundo, hacia las cosas del razonamiento, hacia lo que aprendí en mi escuela, en mi universidad, en mi trabajo incluso, en tantas áreas donde me he movido, pero no me he sabido mover en el principal, que es en, en el reino tuyo. No he sabido desarrollar mi hemisferio derecho de mi cerebro pero hoy he comprendido que necesito moverme ahí para recibir los regalos preciosos que tú tienes para mi vida y sobre todo ese primer regalo maravilloso y hermoso que es la salvación que tú ganaste en la cruz de Calvario porque cuando tú fuiste a esa cruz tú llevabas en tu mente mi nombre dilo di tu nombre, llevaba mi nombre mi nombre, lo llevabas en tu mente estabas pensando en mí y estabas pensando en mi salvación y en que fuera merecedor de la vida eterna hoy por eso yo quiero confesar con mi boca creyendo en el corazón que Jesús es el único Señor y Salvador de mi vida que el Padre lo resucitó de entre los muertos para darme una nueva vida con Él una vida victoriosa, una vida de milagros, una vida de cosas preciosas, de regalos hermosos de salvación. Gracias, Señor. Gracias por ese regalo que recibo este día en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Y quiero terminar con otra oración. Una oración para todos. Eh, que Dios nos... Ayude a abrir nuestra mente nuestro pensamiento de tal forma que sea renovado que sea renovado para que podamos recibir como los niños pequeños, como esponjitas las cosas que Dios tiene para cada uno Amado Padre, Señor yo bendigo a cada una de las personas que hoy han estado aquí conectados en esta transmisión Señor, a los que estamos aquí reunidos en esta sala también, bendigo sus vidas Señor, y te pido Padre que tu palabra haga rema en sus corazones. Señor, que esta palabra que nos has hablado el día de hoy acerca de lo que es este monte de la educación y de cómo hemos sido condicionados por los sistemas del mundo, Señor, lo podamos entender, lo podamos comprender y empezamos a desechar aquellas cosas que realmente no nos han servido para recibir lo que sí nos sirve, que es lo que proviene de ti. Que nuestro hemisferio de derecho se active, yo activo, el hemisferio derecho de cada persona que está viendo este, esta transmisión en este momento, en el nombre de Jesús, se activa por el poder de la sangre de Jesucristo. Se activa sin que se reduzca al izquierdo, sino que el izquierdo se sujeta al derecho para recibir lo de Dios. Se sujeta a la palabra y a lo que Dios quiere para bendecir la vida de cada uno de los que estamos presentes, Señor. Gracias, Padre. Bendigo sus hogares, bendigo sus vidas, su salud, Señor. Te pido que los guardes ahí donde están, que ellos se mantengan en sus casas, eh, permaneciendo en ti, Señor, en tu palabra, Padre, y sabiendo confiadamente que tú estás actuando, que tú no nos has dejado solos, que tú estás moviéndote en medio de toda esta situación para que realmente entendamos que es un juicio, pero es un juicio que nos lleva para una verdadera justicia y para entender que tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que siempre está con nosotros y nos acompaña en todo lo que hacemos. Yo los bendigo con toda bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, nos vemos el próximo miércoles. Tenemos hora de la palabra en casa a las 8 de la noche. Y bueno, que Dios los guarde y feliz tarde para todos.